0: Välkommen tillbaka! Som du säkert förstår av avsnittets namn så tänkte vi kortfattat gå igenom diatermiapparaten. Jag tänkte nämna saker som Vad är en diatermi? Lite principen bakom den. Applikation. Och sen låter jag Leo informera om risker och underhåll. Som vanligt är allt väldigt förenklat. Se till att gå till leverantörernas eller tillverkarnas apparatspecifika utbildningar också. De innehåller alltid någon dag med teori där du troligen får höra liknande information, men... Förhoppningsvis mer detaljer än vad vi hinner ta upp här på 20 minuter. Gå gärna in på våra samarbetspartners hemsidor för fler otroligt bra utbildningar inom medicinsteknik. mtf.nu och carlsonconsulting.se. Carlson med C och S. Historia. Vi börjar med att köra en väldigt snabb historielektion. Ordet diatami har sitt ursprung hos två grekiska ord och betyder då genom värme. För länge sedan så hade man i en, enligt dagens standard, väldigt undermålig operationsmiljö. Skärinstrument gjorda av järn som värmdes av eld. Genom kaustik så kunde man alltså skära i patienten och samtidigt fick man en koagulerande effekten. År 1907 utvecklades en ny princip för denna moderna diatamin som vi ser idag. Principen utvecklades av Karl Franz Nagelschmidt. Han gav även denna teoretiska uppfinning just namnet diatomi. 19 år senare, alltså år 1926, byggde två personer uppfinningen i fråga, En neurokirurg vid namn Harvey Cushing och en ingenjör vid namn William Bovie. Denna någorlunda moderna diatomi som de byggde använde en metallplatta som neutral elektrod. Den plattan lades mot rumpan på patienten. Detta gjorde då att uppstod brännskador om man flyttade patienten lite grann eftersom strömtandheten självklart ökar i takt med att ytan på neutralelektroden förminskas. För att undvika problemet när man flyttar patienten har dagens neutralelektroder väldigt förenklat förklarat två stycken plattor i ledande material täckta i gelé. Geléns syfte är att hjälpa överföringen av energin och att motverka överhettning på huden samt utrustningen. Mellan dessa två plattor skickas en mätström för att upptäcka om resistansen ökar och om det på så sätt finns risk för att bränslskador uppstår. Vad är och gör då en diatami? En diatami är såklart en medicinteknisk produkt. Den används i kirurgi och är en så kallad ESU, alltså Electrical Surgery Unit. Enligt en liten snabbsökning på valfritt sökmotor så används dessa på ungefär 85% av alla operationer. Säkra en källa än så har jag inte men det låter rimligt. Diatamin genererar växelströmmen med en så pass hög frekvens att nerver inte påverkas. Denna högfrekventa ström blir då till termisk energi, alltså värme, som används för att både skära och koagulera. Det som då sker är att cellens inre temperatur ökar när man skakar om molekylerna. Denna ökade temperatur ger olika effekter på cellerna beroende på hur hög den är. Man kan säga att Typ vid 60 grader Celsius så dör celler. Mellan 60 och 99 grader Celsius sker uttorkning av vävnad och protein koagulera. Efter 99 grader Celsius sker förrångning av cellvätska. Denna funktion kallas för desiccate. Som ni säkert redan vet så söker sig alltid ström till jord. Strömmen följer alltid minsta motståndets lag och den måste ha ett slutet system för att kunna flöda. En diatomi arbetar med högfrekvens ström enligt standarden från 500 Kilohertz uppåt, detta för att undvika neuromuskulär stimulans. Nervor reagerar inte när frekvensen är över 100 kilohertz. Eftersom strömmen som sagt följer minsta motståndets lag så söker sig alltid strömmen till neutrala elektroden. Det kan nämnas att den farligaste frekvensen för oss människor är det som finns i vägguttaget, nämligen 50-60 hertz. Detta för att hjärtats egenfrekvens är just 60 Hz. Som kuriosa kan nämnas att en mikrovågsund ligger på cirka 2,5 MHz. Den senaste standarden för wifi fi nätverket är 5 GHz. Med det i åtanke så kan vi förklara två typer av skärning som används. Sen finns det även lite underfunktioner till dessa två typer. Monopolärt och bipolärt. Men för att vara lite extra jobbigt tänker jag påpeka att all med egentligen är bipolär. Bara det att man kanske inte ser den andra elektroden om man kör det vi kallar för monopolärt. Den andra elektroden är då självklart neutralplattan, och det är just därför även den kan ge brännskador vid missförhållanden. Monopolat. annars kirurgen skär med en penna. Pennans spets är belagd med ett lager av teflon, detta för att vägnad is ska brännas fast vid utrustningen. Denna legering gör det då olämpligt att använda penspetsen flera gånger. Pennan har två knappar, en blå och en gul. Den blåa är alltid koag och den gula är alltid katt. Quagg når cirka 9000 volt, har en lägre frekvens och genererar en lägre temperatur för koagulation av blodådror. Namnet skvallrar ju lite om koagulationen. Quatt når cirka 4000 volt och genererar då såklart en högre frekvens och högre temperatur. Den skär finare snitt och ger en snabbare förång. Som jag sa tidigare så har vi här en större neutralelektrod och den ska placeras på en hårfri yta. Gärna mot en större muskel för att genom blodcirkulationen få en bättre kylningseffekt och därmed undvika brännskador. Strömmen går då mellan den penna du skär med och neutralplattan. Så det finns bättre och sämre ställen att placera denna på. Eftersom strömmen går igenom patienten så kan denna typ av skärning större apparater. såsom till exempel pacemakers. Vid bipolär skärning så når spänningen bara upp till cirka 1200 volt. Elektroderna är då nära varandra. Tänk typ en tång där ström endast går mellan ändarna på den tongen. Detta leder då till mindre skada i omgivande vävnad, eftersom strömmen inte behöver färdas genom halva kroppen för att nå neutral elektroden. Därför är risken för att störa den tidigare nämnda pacemakeren lägre här. För att nämna några av de undergrupper av funktioner för mono- och bipolärt. Det finns även några inställningsmöjligheter. Vid så finns möjligheten till pure eller blend. Cure innebär att cellerna exploderar på grund av snabb uppvärmning. De avger ånga och får en liten, koagulerad yta. Blend ger också exploderade celler på grund av snabb uppvärmning, men ger även en mer koagulerad yta. Koaguleringen beror självklart på hur lång kontakttid man har. är även kallad RF-ablation, det vill säga ett sätt att genom att använda RF för att ta bort eller förstöra dysfunktionell vävnad. Eftersom frekvensen som används ej skadar nerver och muskler passar denna typ väldigt bra vid hjärtkirurgi. För att ta bort felaktiga strömbanor som skapar arytmier till exempel. Fulguration har hög spänning på låg ström. Det förekommer ingen kontakt mellan elektrod och vävnad och målet är ytlig och snabb koagulation. Desiccata är en form av koagulation med längre styrka. Cellerna takas ur genom direktkontakt med elektroden. Den lägre strömtätheten leder till mindre värme. Väldigt bra för att stoppa blödning. Spray är en typ av fulguration fast med större yta. Så vad innebär allt detta då? Jo, genom att använda en diatomi så levereras en sinusvåg med hög genomsnittlig styrka och hög spänningsdensitet. Använder man cutting så är denna våg kontinuerlig, men om man istället befinner sig utanför cutting så kommer den istället sändas periodvis med mer eller mindre långa pauser. När man då är mellan cut och quagg kan man använda sig av begreppet Crest Factor för att korta CF, men ej att blanda ihop med elsäkerhetens CF. Crest Factor är ett sätt att mäta olika nivåer av hur duty cycle och spänning förhåller sig. Duty cycle är då kvoten mellan pulsens varaktighet och tiden för vågen. När vi vill räkna ut vårt Crest Factor-värde har vi spänningstoppen och dividerar den med kvadratroten av spänningen. Normalt värde för Crest Factor är mellan 3 och 10. Lite kort repetition av det vi nämnde tidigare. Vid operation placeras en neutral elektrod på lämpligt ställe på patienten. Detta för att kunna leda bort strömmen. Denna neutrala elektrod har större yta, det vill säga lägre strömtätthet, vilket ger låg värmeutveckling. När kirurgen sedan skär används en annan elektrod med väldigt liten yta. På grund av den lilla ytan sker en värmeutveckling. Cellvätskan börjar som jag tidigare nämnt att koka när man skär. Den förångas och det leder till att membranet brister och vävnaden förstörs. Cellvätskan börjar som jag tidigare nämnt att koka när man skär. Den förångas och det leder till att membranet brister och vävnaden förstörs. På grund av förångningen så används det att ta med tillsammans med en rökutsug under operationer. Det finns en risk för både patient och personal, och därför ska man även kontrollera rökutsug. Vi går inte in närmare på det idag, men det ska inte glömmas bort. Olika vävnader har olika ledningsförmågor, såklart beroende på organets resistans. Nerver och muskler har hög ledningsförmåga. Senor och fett har låg ledningsförmåga. Till exempel har muskler och skinn runt tusen i om är vävnader runt 3500-4000 år. Lever och gallblåsa ligger någonstans mittemellan på 2000 år. Det är inga exakta siffror, det är enbart en uppskattning. Detta innebär en svårighet som diatomikonsulten har. Hur kan man tillverka en lättanvänd produkt där samma maskin ska användas till vävnader med så stor skillnad i resistans? Det finns flertalet inställningsmöjligheter och det är inte helt enkelt att veta vad som ska användas var. När vi dessutom har med ström att göra så finns det såklart risker.
1: Så där låter jag Leo ta över. Tack Johan! Det uppenbara exemplet när vi pratar diatermi är då risken för RF-lextrömmar till patienten. Men vi har även risker för brännskador, antändning av närliggande material, farliga gaser och störning av andra medicintekniska produkter som befinner sig i närheten och ni kan säkert komma på betydligt fler om ni får fundera en stund. För att måla upp en bild av hur verkliga reflexströmmar är, så kan man till exempel linda den sladden som går mellan det termiuttaget och pennan runt ett lysrör. När du sedan aktiverar pennan så kommer röret då att lysa upp. Vi rekommenderar självklart inte att ni laborerar själva med lysrör eller glödlampor. Men om ni går en av leverantörernas technical training så får ni säkert en rolig uppvisning av det här fenomenet. Jag vill minnas att det finns på Youtube också om ni vill söka där. Och Om du nu undrar varför diatermin kan störa andra medicintekniska produkter så är detta direkt kopplat till samma sak som gör att lysröret lyser. Nämligen att elektriska fält uppstår från spänningen och magnetiska fält uppstår från strömmen. Båda dessa fält kan störa annan elektronik. Historiskt sett så har bland annat infusionspumpar kunnat öka, minska, alternativt stänga av sitt flöde helt vid den typen av störning från utrustningar i sin närhet. För att undvika det problemet så har man bland annat skärmat av både kablage och chassin. Detta för att minska risken både till att störa andra apparater och för att själva bli störda. Värt att notera är att moderna infusionspumpar i princip inte kan störas på det här sättet. Men om du blickar tillbaka cirka 20 år så var risken för denna typ av störning hög. Dock vet både du och jag att många gamla apparater fortfarande lever kvar i den här branschen. På grund av dessa risker för både patient och operatör så finns också sådana där medicintekniker. och De utför planerade underhåll på verksamheternas determier varje år. Anledningen att detta görs på ett års basis är för att tillverkaren kräver det genom sin servicemanual. Detta är självklart grundat i tillverkarens riskanalys. Utöver vår vanliga elsäkerhetstestare krävs även det vi kallar för en diatermitestare. Alltså ett instrument för att mäta RF-vågor med hög spänning. Vid denna typ av mätning rekommenderas korta sladdar när du kopplar upp diatermin till testaren. Detta eftersom att längre sladdar kan orsaka mätfel. En diatermitestare har inbyggda, justerbara motstånd- Detta är good enough för att kontrollera utrustningen. Men om du behöver justera dina uppmätta värden vid ett eventuellt fel. Då rekommenderas fasta motstånd som självklart är av hög kvalitet. Vidare så bör även andra tester utföras. Vart du hittar exakt vad som ska testas det vet du vid det här laget. Servicemanualen. Men för att nämna några exempel. Patientneutralens skyddsfunktion, alltså den funktion Johan nämnde som inte låter dig aktivera pennan om neutralelektroden inte sitter tillräckligt bra. cross alltså risken för ett RF-leckage från ett icke-aktiverat uttag på din diatermi. Samt självklart ett elsäkerhetstest. Man skulle kunna hävda att de mätningarna du gör med din diatermitestare även är elsäkerhetstester. Eftersom det är rent krast faktiskt är tester för säkerhet och el. Men när jag säger elsäkerhetstest nu så menar jag enbart det tester du gör med din elsäkerhetstestare som är godkänd enligt 6601-1, alternativt 6353. Inte din DATMI-testare som är godkänd enligt 6601-2-2. Eftersom jag nu nämner massa siffror så gör vi ett kort uthopp. Ni vet ju redan vilken standard 6601 1 är, alltså den jag pratar om när jag slänger mig med ordet 601. Därför går vi inte in djupare på den. Standarden som heter 60601-2-2 är då från samma standardfamilj. Den heter, förutom siffrorna, Particular Requirements for the Basic Safety and Essential Performance of High Frequency Surgical Equipment. En diatremitestare klarar alltså att mäta de högre frekvenserna. Vi hoppar tillbaka till elsäkerhetstestet enligt vår kära 601, alternativt 62353 Och vilken av dessa som är okej att använda hittar du fortfarande i servicemanualen. Jag har plockat fram en servicemanual inför det här avsnittet. Och för att utföra elsäkerhetstestet enligt den manualen så står det exakt så här. In accordance with 60601-1. Alltså så kör vi inte det 62353 i det här fallet. Som vanligt så ska du göra din visuella kontroll på sladdar, chassin och allt annat relevant och synligt. Använd sedan din kalibrerade elsäkerhetstestare. Koppla upp diatermin samt alla nödvändiga anslutningar till testaren. En diatermi är elsäkerhetsmässigt en klass 1 utrustning och de patientanslutna delarna är isolerade till CF-nivå. Vilket ger oss gränsvärden på 10 mikroampar vid normal funktion och 50 mikroampar vid första fel. Det sista där hade ni självklart redan koll på eftersom ni har lyssnat på vår tidigare avsnitt om 600-ätnans elsäkerhet.
0: Lite kuriosa innan vi avslutar. En rolig variant av diatomi som sticker ut lite är en så kallad hifrekator. Den fungerar både med och utan neutralelektrod. Om du vill veta hur de kan fungera utan elektrod, uttryck din nyfikenhet till nyfiken at mt-podden.se. Du har lyssnat på MT-podden Crash Course om medicinsk teknik. Kom gärna med feedback, förslag till avsnitt eller frågor. Även här mailar du till nyfiken at
1: mt-podden.se. Ha det fint!